0: Damos la bienvenida a Wild Banana, sí, sí, plátano salvaje, para quien no sepa qué quiere decir, por supuesto con este nombre nadie se espera que vaya a hablar de temas muy serios, pero en realidad sí, sí que vamos a hablar de temas muy serios, comenzamos. Muchas gracias a todas y a todos por escuchar el tercer capítulo de Wild Banana. De nuevo he tardado la vida en hacer esta tercera parte, básicamente todo el mes de noviembre, pero en mi defensa diré que he estado enferma. Cogí un virus que me dejó cao durante varias semanas y tenía la voz fatal, que es mi prácticamente única herramienta aquí. De nuevo, como yo no soy la que más cosas interesantes tiene que contar, quiero que esto sea un proyecto donde la gente que tiene historias, que quiere expresarse, pueda dirigirse directamente a vosotros, los oyentes sin intermediarios... Así que en esta ocasión escucharemos la historia de Sumi, S-U-M-I, como suena, guión, Cori con K, Rimari, Lau, una peruana que tiene este nombre tan particular porque en él se mezcla lo quechua, lo chino y lo hispano. Licenciada en psicología clínica, ella es una de las fundadoras de Tusanaje, un espacio cultural y académico sobre los chinos de ultramar y nosotros, sus descendientes alrededor del mundo. No solo hablaremos con ella, sino que también de nuevo trae un libro muy interesante llamado El harén en occidente de Fátima Bernisi y poemas, porque la literatura es y será un eje central de este programa. Siempre he pensado que una historia es un regalo, que cuando entrevistas a alguien, que ese alguien te regale una parte de él, una pequeña píldora narrativa con la que te vas a tu casa, un pequeño secreto, es algo que hay que agradecer, porque luego tú, como comunicador, puedes transmitirlo a otras personas. Debo agradecer profundamente a Sumi que me contara la historia de su abuelo, historia de la que ella misma sabe muy poco y que está reconstruyendo, poco a poco. Él era un chino de Cantón que llegó a Perú en los años 20. Además, también nos cuenta esa mezcla de quechua y chino que tiene su nombre. En Sumi tenemos la pura mezcla y lo enriquecedor de haber crecido entre culturas.
1: Bueno, mi historia empieza de parte de mi abuelo, mi abuelo materno. Eh, él es... Yo, o sea, en realidad yo soy nieta, soy tercera generación de... Un chino de Cantón Eso lamentablemente es lo único que yo sé de él Sé que se llama Liam Di Me acuerdo mi mamá eh, Él es un chino que vino a Perú eh, Como todos en barco Vino de Piura uh, Vino a Piura, perdón A Paita, que es un puerto En el norte de, de, del Perú Él vino aquí Porque Por toda la situación que existía En, en China, no el comunismo y toda la, la situación política Él fue a un sabio Según me cuenta mi mamá Y le preguntó si eh, la la, Podría venir acá O debería quedarse a luchar por su país Él era del eh, no Y quedarse a luchar por sus ideales Y el sabio le dijo que pues, Bueno, a fin de cuentas le, le recomendó que su futuro no estaba ahí Entonces él viene a A Perú Y parece que por el mismo temor de que los encuentren eh, es que él se va a un pueblo de Piura, que es Vichayal con dos personas que también eran chinos que al final resultó que eran familia de su esposa que fue lo que yo encontré después en, a medida que buscaba las pues, no historias eh, eran ellos primos ¿no? de, la, de la esposa o cuñados de la esposa que habían venido con él también escapando estos amigos de, de, de mi abuelo tenía una, una hija que se llamaba Sumi, pero según me cuenta mi mamá, bueno, la, la chica todavía existe y la, la conocen todo, eh, su nombre se escribe S-O-O-M-E-I. Mi mamá consideró que el nombre era muy complicado. Y, o sea, se pronunciaba Sumi, entonces ella decidió ponerme pues, el, el, la pronunciación del nombre, Sumi Y Cori eh, viene por el Quechua, el Quechua de mi papá, porque mi papá es peruano Y el Quechua es el, la lengua de aquí, ¿no? de, de la sierra, predominante Entonces, Cori significa oro eh, Mei, de Sumi, significa belleza, que ya lo, lo debe saber pero el Su aún estoy descubriendo porque no conozco muy bien cuál es el carácter He pedido ayuda y las personas que, que, que conocen ya son muy mayores Muchas de ellas son también nietas y no recuerdan mucho el chino Entonces eso es algo que todavía tengo pendiente de averiguar Mi abuelo era liam Li Porque Li era su apellido El problema es que cuando vino acá eh, Por causas que aún no conozco bien que es muy difícil de saber, se cambió el apellido, no sé si por temor, no sé si porque agarró el apellido de, de un muerto peruano, que es lo que usualmente pasaba también, eh, y se cambió el nombre a Fausto Lau, que sonaba similar, ¿no? tenía Lau. Entonces, mi nombre completo es Sumicori Mercedes, porque Mercedes es la virgen de, de Paita, y, de, y mi abuelo era muy... este era muy creyente de, de la Virgen de las Mercedes, no me puso presa en Mercedes, Rimari, que es el apellido de mi papá, y Laop, pues, ¿no? que es mi apellido chino. ¿Quién soy? Si hablamos en términos eh, muy genealógicos, soy la nieta de un chino, pero si me preguntas quién soy de manera mucho más emocional. Soy la mezcla de dos culturas milenarias de las cuales estoy muy orgullosa, tanto la china como la peruana que aún siendo peruana, ni siquiera termino de conocer y la china que tiene una historia mucho más larga pues tampoco, ¿no? y creo que eso me enorgullece mucho hasta la sangre creo que eso me, me hace ser quien soy porque porque sé que dentro mío tengo esta, este lado peruano y rico, ¿no? Y, de la sierra, porque además mi, mi papá es de la sierra, pero mi abuela es del norte, entonces también tengo este este sazón, esta vida. Pero también tengo esta parte china que aún me falta mucho por conocer, que me parece muy misteriosa. No, no en cuestiones de historia, no sino de mi abuelo, que, que aún no se me abre completamente. Y que estoy desenterrando desterrando poquito a poquito como si fuera un arqueólogo, no como una brochita mirando delicadamente cada parte de, de mi historia para poder unirla y poder armar todo el, todo ese... No, como huesitos y poder armar todo ese, toda esa historia que, que esconde detrás.
0: Lo chino como lo característico de la infancia, de la manera en que hemos sido criados, pero en el caso de Sumi también de lo mágico, de lo desconocido. Cuando le oyes hablar, te das cuenta de la importancia que tuvieron las historias que su madre le contaba de pequeña en la formación de su identidad como peruano-china.
1: como me, me interesé por mi origen chino? Bueno, mi mamá, la historia de mi mamá, con, la, con las cuestiones chinas es muy, muy complicada porque mi abuelo, al ser el, el uno de los tres únicos chinos del pueblo, no era una cosa muy rara que alguien hable chino. Y, y más en una época como esa, ¿no? En los años 40, 30, 20 Porque él llegó por 1920 Terminó en 1920 Entonces todo el mundo se burlaba de él Bueno, los niños, ¿no? Entonces eh, mi papá le contaba historias de, 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 de su vida en China mi mamá Leyendas, cuentos, su vida Mi mamá a veces no recuerda Qué era su vida y qué era un cuento eh, Y... Y no supo mucho acerca de eso Aparte de cosas del comentario. Entonces ella me lo transmitió a mí Me transmitió ese tipo de cosas este Hay cosas que mi mamá vivía Y no sabía que, que era de una descendiente china O sea, lo sabía, pero no así como total Totalmente, ¿no? Como, ah, ya esto lo hago yo porque soy china ¿no? Como comer como balsamina Que es el, el Fuac Esto hizo que, que yo como si, Siempre supiera que tengo ascendencia china Pero nunca supe nada más Nunca supe como muchas de esas cosas y a veces le preguntaba a mi mamá y mi mamá me decía, uff, me hubiese usado que conozcas a, a mi papá para que él te cuente todas estas preguntas que me haces, ¿no? Porque el cantón es muy grande, eh, el chino es complicado, y yo no sabía cómo se cómo se, cómo se cómo conversaba mi mamá con, con, con mi abuelo. Todas estas cosas me hicieron preguntarme como, y más porque mi abuelo era del Punintán, entonces mi mamá me contaba que el Kumintán era una, era un partido político no muy fuerte. Y eso también me llamaba mucho la atención, ¿no? Como que en qué estaba metido mi abuelo, pues me, me llevó mucho a, a preguntarme cómo era y de dónde era, de hecho tengo una foto de él solamente. Las historias como poco a poco, a medida que estoy acordando en, en, a lo largo de mi vida, hicieron que cada vez me pregunte más, como, no necesariamente como de dónde viene, sino cómo fue, ¿no? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué vivió? ¿Qué sintió? ¿Qué estuvo pasando allá?
0: Como en España, en Perú las personas racializadas como Sumi también sufren racismo y discriminación derivados de la ignorancia de aquellos que también constantemente les recuerdan que ella no es de ahí, que por mucho que hubiera sido criada como peruana y siempre se hubiera considerado peruana habían rasgos físicos
1: que la delataban. Viendo desde cosas mucho más eh, físicas como los ojos, la forma del rostro eh, ¿por, qué lo, ¿por qué lo menciono? Porque eso ya te genera o, genera o generaba en ese tiempo, cuando yo era más pequeña, perdón, en los 90 Ya generaba como que tú no eras de acá Si tú te imaginas a una niña de 5 años que le preguntan ¿tú eres peruana? Y que a ti te hayan criado como que claramente eres peruana, ¿no? Y comes tu yuquito y comes tu, tu, tu comida rica peruana Y que alguien te pregunte como tú eres de acá Y yo, muy extrañada, <ríe> sí, claro, soy de acá mi mamá luego me explicó que la razón por la que me preguntaban eso era por mis ojos. ¿Qué me hace distintivo eso? El, 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 el que la gente me recuerde que no, para comenzar, ¿no? Que no era totalmente peruana cuando lo era, lo soy, soy peruana 100. O sea, por haber nacido aquí, ¿no? No 100% de sangre, pero creo que es una forma, la manera de, de, de crecer. O sea, el, no sé, pero conversando con algunas personas, sé que la manera en cómo hemos sido criados influye mucho eh, todas esas cosas chinas, entra mucho en el estereotipo, lo sé, y no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me da risa que encaje, que es que mi mamá era bastante, eh, muy recta con los estudios. A veces los, los, padres, eh, los padres con descendencia China son un poco más fríos, mi, mi abuelo era un poco más frío, mi, mi mamá por suerte no lo es, no, ella, ella es muy cariñosa. Pero eso no, no es, creo que no es tanto conmigo, pero eso eso también influye mucho porque el latino es un querendón y el peruano también. Entonces, que vengan a tu casa y te pregunten qué significa cada cosa, que por qué esto está aquí, que este, si tú hablas chino, ¿no? Que, que de dónde vienes, como te decía antes, o, o ah, tú seguramente tienes una familia china. Y que la gente, en verdad, la gente constantemente te recuerda que tú no, no tienes una, O sea, que tu sangre no es totalmente peruana Y eso va más allá de ti, ¿no? Más allá de tu orgullo Más allá de tu, de tu gusto de decir que eres chino ni siquiera tienes que decirlo En mi caso, mi nombre me delata y, y la gente te lo recuerda mucho Porque sabe que eso es como Diferente Y, y además el peruano es un poco Racista Pero En mi caso era muy particular no Siempre me decían como yeah, 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 yeah. Siempre trataban de imitar el chino de una manera burlona nos escalaban los ojos. Eso hacía sí, veces es que yo me siento un poco avergonzada cuando era más pequeña. De no de mi ascendencia, pero de mí. O sea, yo, mis ojos, trataba de hundirme los ojos de mi para ser occidental.
0: Por último, Sumi nos habla de cómo el alto grado de mestizaje de las culturas peruana y china han repercutido en su experiencia vital como Tusan
1: En el caso de peruanos chinos, de chinos de otros países, creo que tiene que ver mucho con la cultura, o sea, es obvio que tiene que ver con la cultura eh, en Perú, y eso ya lo sabes tú eh, el Perú estuvo lleno de muchos descendientes chinos desde hace muchísimo tiempo eso hace que las culturas se hayan mezclado de una manera tan con o sea, Está es, es tan, tan bien mezclada que hay cosas que son chinas que la gente no sabe Tenemos muchas cosas que, que, o sea como te decía, se han mezclado tan bien Que pasan desapercibidas, como el lomo saltado Que es un plato peruano hecho con ingredientes chinos Como el chaufa también, que es un plato peruano El chifa en general, ¿no? la gente come chifa Que hacen que, que en este país o sea, tú te sientas reflejado en algunas cosas que ves por la calle como los, el, el, las danzas de León que no, no estoy muy segura si se, en, en otros lados se, se hace tanto como acá
0: el well Banana me interesaba sobre todo crear un espacio para personas interesantes, pero de a pie, que tienen historias personales que contar. Al mismo tiempo, sin embargo, creo que también es importante reseñar, en línea con la filosofía del proyecto Tusanaje, al que pertenecemos tanto Sumi como yo, aquellas obras literarias, estudios, académicos, que aportan a la discusión. Y esta va a ser una discusión muy interesante, la de Feminismo e Islam. Uno de los nombres básicos en este debate es el de Fátima Mernisi, intelectual nacida en 1940 que se crió en un harén. Si bien Mernisi fue muy crítica con el machismo del mundo musulmán, aunque eso sí, no lo asoció per se al propio texto del Corán, sino a la interpretación posterior, en esta ocasión nos interesa más reseñar su crítica a la sociedad occidental. Y nos interesa más porque nos ayuda a nosotros mismos, no se queda en una crítica estéril. En la línea de la sorpresa que los occidentales demostraban cuando se enteraban de que Mernissi se había criado en un harén, la socióloga marroquí acuñó su famosa frase de la esclavitud de la talla 38 en su famosa obra El Harén en Occidente, que acabo de leer y sinceramente recomiendo mucho su lectura porque necesitamos bastantes más visiones de personas como Mernisi, voces discrepantes del mundo árabe, voces distintas que no son eco de las nuestras propias al fin y al cabo. Según ella, el hombre musulmán manipula el espacio y relega a la mujer a su casa. Pero el hombre occidental manipula el tiempo y la luz, afirma que la mujer es bella cuando aparenta 14 años. Si una comete la osadía de aparentar los 50 o peor aún los 60, resulta simplemente inaceptable. La investigación de Mernissi empieza cuando en Europa, cada vez que ella mencionaba que se había criado en un harén, los hombres, los periodistas, se reían o se sonrojaban. Se sorprendió mucho cuando descubrió que en el imaginario occidental el arena es una especie de paraíso en el que un montón de mujeres desnudas, encerradas, esperaban pasivas a satisfacer a un hombre. Y es un estereotipo que ha sido alimentado por culpa de obras pictóricas como las de Matisse o de Ingres. La obra es muy interesante porque contrapone las fantasías masculinas en Occidente de las mujeres guapas pero tontas con las de los hombres árabes, en que el intelecto, como el que utiliza Serezán en las mil y una noches, es imprescindible en el arte de la seducción. Al final, lo que este libro quiere constatar es que las mujeres occidentales estamos igual de oprimidas que en el mundo árabe, pero estamos oprimidas de formas distintas. Las occidentales sufrimos la violencia simbólica de la que hablaba Pierre Baudieu, una violencia más difícil de reconocer y, por tanto, de luchar, que la violencia del mundo musulmán. En palabras de Mernissi, las actitudes occidentales son más peligrosas y taimadas que las musulmanas, porque el arma utilizada contra las mujeres es el tiempo. El tiempo es algo menos visible, más fluido, que el espacio. Estoy leyendo literalmente de la obra de, de Fátima Mernisi, La arena en occidente, pero recomiendo mucho que vosotros mismos busquéis en una biblioteca o compréis el libro porque es realmente muy interesante. Mientras los ayatolás consideran a la mujer según el uso que haga del velo, en occidente son sus caderas orondas las que la señalan y marginan. Este tipo de mujer bordea la inexistencia. Al ensalzar solo a la mujer prepubescente, el hombre occidental impone otra clase de velo a las mujeres de mi edad. La costumbre china de vendar los pies de las mujeres funciona exactamente igual. Los hombres consideraban bellas solo a las que tuvieran los pies de una niña, los que los chinos obligaran a las mujeres a ponerse vendajes en los pies para detener su crecimiento normal. Simplemente definían el ideal de belleza. En la China feudal, una mujer conseguía ser bella si sacrificaba voluntariamente su derecho a moverse, al mutilarse los pies para demostrar que el único objetivo de su vida era agradar al hombre. De este modo, si tengo la intención de encontrar una falda elegante diseñada para una mujer guapa, se supone que debería reducir el tamaño de mis caderas para caber en la talla 38. Las musulmanas nos sometemos al ayuno solo durante el mes del ramadán, pero es que las desgraciadas occidentales tienen que estar a dieta los 12 meses del año. El poder del hombre occidental reside en dictar cómo debe vestirse la mujer y qué aspecto debe tener. Es el hombre quien controla toda la industria de la moda. Me di cuenta de que Occidente es la única parte del mundo donde las cuestiones de la moda femenina son un negocio dirigido por hombres. Controlan la industria alimentaria, la industria de la cosmética, la de la cirugía plástica, la de la pornografía, gracias a la ansiedad inconsciente. La obsesión cultural con la delgadez femenina no tiene nada que ver con la obsesión con la belleza femenina, explica Naomi Wolf. Es más bien una obsesión con la obediencia de las mujeres. El sometimiento a regímenes alimenticios es el sedante político más potente de la historia de las mujeres. Una población silenciosamente trastornada es una población muy fácil de manejar. Por último, quiero concluir este tercer capítulo del podcast hablando aún de feminismo. Y para eso os traigo el poema de una poeta americana de origen asiático llamada Natalie Choi y cuya interpretación os dejaré en la entrada del blog. Es imprescindible escuchar su poema original en inglés porque la verdad es que ella es simplemente maravillosa. Aquí yo os voy a leer la traducción de su poema. Siete políticamente correctos piropos callejeros dichos por una poeta. 1. Hey, ¿qué pasa, nena? ¿Tienes pinta de...? Ser emocionalmente estable e independiente y no aguantar gilipolleces. Y me gustaría preguntarte respetuosamente sobre tus planes para esta noche, porque me gustaría sentarme frente a ti en una mesa, mantener un buen contacto visual y reírte todas las bromas. 2. Ay, niña, tengo una buena relación con mi madre y estoy buscando un compromiso serio. 3. Cualquier canción de NSYNC. 4. Aunque te esté gritando desde un sitio en obras al otro lado de la calle, quiero mantener una conversación respetuosa e intelectual contigo y asegurarme de que te sientes apreciada y segura cada vez que interactuemos. No porque seas una mujer, sino porque respeto la vida en todas sus formas. 5. Déjame amarte y lo haré, despliega tu corazón como una grulla de origami, lista para volar, yo te sostendré, cuando no quede nada más que hacer que llorar, afinaré mi guitarra y cantaré al ritmo de tu corazón, nada es más hermoso que el mundo cuando te estoy abrazando, porque solo puedo verte a ti, bailaré contigo como velas de cumpleaños en la oscuridad, sombras proyectadas en el suelo con tu vestido. Seis. Te escribiré truenos y relámpagos, te escribiré estrellas y vías lácteas y galaxias, el universo siempre expandiéndose mientras presionas tu palma contra la mía. Una acción muy inocente, dedos atados como tapetes en cojines de sofá, pestañas revoloteando como alas más altas que nuestros corazones. Siete, Si te pierdo por cosas más grandes y mejores, por rascacielos, por vestir bien, hablar suavemente, beber café negro, hombres de negocios con nombres sensibles como Ryan y Drew... «Aquellos que amamos y perdemos están conectados por el corazón hasta el infinito, te escribiré un infinito, me aferraré a tu corazón, elevándome siempre hacia arriba, un globo rojo volando en una tormenta esperando una tragedia, y caeré sobre ti como tantas gotas de lluvia, y si te pierdo, cuando te pierda, seguiré detrás de ti de manera educada y respetuosa, mandándote flores, chocolate, mi oreja izquierda, y cuando terminemos todo, no continuaré mandándote fotos de mí después de ir al gimnasio, aunque estoy seguro de que las echarás de menos». Ni te seguiré pidiendo fotos de ti después del gimnasio, aunque sé que las echaré de menos. Saldré y educadamente, respetuosamente, le tiraré a tu mejor amigo. <música>